0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Ralf Bohlmann von Erschaffe die beste Version von dir. Heute zur Folge 11. Und wenn ihr jetzt im Hintergrund eine Bohrmaschine hört, das ist nicht der Zahnarzt. Wir haben hier Handwerker im Haus und die Bohren und Presslufthammern den ganzen Tag nicht stören lassen. Wir machen unseren Podcast. Heute bin ich nicht allein im Studio. Bei mir ist Nicole, meine Frau Nicole, auch Trainerin und Coach in der Barefoot Way Academy. Und Nicole wird mir heute ein paar Fragen stellen und ich versuche sie zu beantworten. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Also, noch ein kleines bisschen Musik und dann geht's los. Hallo Nicole, ja schön, dass du hier bist. Willkommen im Podcast Erschaffe die beste Version von dir. Du hast mir ein paar Fragen mitgebracht?
1: Hallo Ralf, ja, erstmal lieben Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr, dass ich dich hier unterstützen kann und ja, Fragen habe ich auch dabei. Von unseren Seminarteilnehmern und auch Einzelcoach in Einzelcoachings kamen diverse Fragen auf und ich habe mal ein paar zusammengestellt. Eine wäre, da treibt jemand regelmäßig Sport. Dennoch hat er nicht das Gefühl, dass seine Muskeln wirklich wachsen. Was kann er nun tun? Worauf muss er achten?
0: Okay, das Problem höre ich auch relativ häufig da draußen, dass es äh, Leute gibt, die Sport machen, Sport machen, Sport machen und bei denen die Arme nicht so kräftig werden, die Beine nicht so kräftig werden. Das ist nicht ungewöhnlich und in meiner Welt hat das eine Menge ähm, mit der Ernährung zu tun. Dazu darf man folgendes wissen, der Körper braucht ungefähr 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Um allein den Status zu halten, die Muskulatur, das Immunsystem, Enzyme bilden, Hormone bilden und all die ganzen Dinge im Körper. Cool. Mhm. Und ähm, viele erreichen diese Menge Eiweiß schon nur mit Mühe über ihre normale Ernährung. Und wenn ich Muskulatur aufbauen will, dann darf ich in Richtung 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag gehen.
1: was heißt das jetzt genau? Also, was darf ich denn essen, dass ich so viel an ähm, so viel Gramm Eiweiß bekomme über die Ernährung?
0: Das kannst du dir im Prinzip auf einem Bierdeckel ausrechnen. Angenommen, da wiegt jemand, so wie ich, 70 Kilo oder 71, 72 Kilo, irgendwas in der Art. Das heißt, der würde brauchen 140, 150 Gramm Eiweiß pro Tag, um Muskelmasse aufzubauen, damit sich mhm. da wirklich was zeigt. Weil ich kann im Training einen Muskel stimulieren. Mhm. Und wenn ich ihm nicht den Baustoff gebe, um Muskelmasse zu bilden, dann wird sich da nichts tun. Das bedeutet 140, 150 Gramm Eiweiß, nehmen wir mal so eine Zahl, die muss man über die Ernährung erstmal aufnehmen. Und wenn man dann noch weiß, dass ein einziges Hühnerei ungefähr 8 Gramm Eiweiß liefert, dann bedeutet das, das sind 20 Gramm, 20 Hühnereier am Tag, die ich essen müsste, um genügend Eiweiß für Muskelaufbau zu haben. Das ist eine ganze Menge.
1: Mhm. Hört sich wirklich nach viel an, wobei ich ja sogar morgens mal zwischen zwei und fünf Eiern runterdrücken kann, weil ich das liebe, gerade als ähm, Rührei. Und doch, da bleibt ja immer noch recht viel übrig. Angenommen, ich habe jetzt ein Frühstück von drei Eiern. Welche Idee hast du denn noch? Was kann ich dann noch tun? Weil ich will ja unbedingt, also in dem Fall dieser Kochi, dass die Muskeln wachsen.
0: Mhm. Dann rechnet man doch einfach mal weiter. Drei Eier zum Frühstück sind 3x8, 24 Gramm. Die kann man ja schon mal auf den Bierdeckel schreiben. Ähm, Fleisch ungefähr hat 20 Prozent Eiweiß, wenn ich jetzt ein gutes Rindfleisch nehme. In der Größenordnung zumindest. Das geht ein bisschen hin oder her. Dann komme ich mit einem Steak, das 200 Gramm wiegt, oder mit einem Stück Fleisch, das 200 Gramm wiegt, nochmal mit 40 Gramm Eiweiß daher. Dann bin ich jetzt insgesamt bei 64 Gramm Eiweiß. Was fehlt da noch? Da fehlt noch eine ganze Menge. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, 500 Gramm Quark zu mir nehme, habe ich nochmal 60 Gramm Eiweiß. So, das könnte jetzt ja zum Beispiel am Nachmittag oder am Abend passieren. Dann bin ich bei 124 Gramm Eiweiß. Und dann fehlt mir für meine Muskelsynthese immer noch ein bisschen was. Und was ich persönlich dann tue, ich nehme noch ein. Eiweißshake, 30 Gramm Eiweißpulver mit Käfir oder Wasser oder Milch verrührt, dann komme ich auf 150 Gramm Eiweiß pro Tag und da darf ich hinkommen. Das ist die einfache Formel und daran scheitern einfach viele, die nicht wissen, wie viel Eiweiß der Körper braucht, um wirklich Muskeln zu aufzubauen, nennenswert.
1: Wow, das hört sich nach richtig viel Essen an. Sehr cool. <lacht> ich kann Also ich mache das gerne. Ich probiere das dann gleich mal aus. Ich wiege allerdings ein bisschen weniger. Also wird wohl die Quarkmenge etwas geringer ausfallen. Zumindest bei mir. Und jeder kann das ja jetzt entsprechend für sich hoch- oder runterrechnen. Cool, danke Ralf. Und da gibt es noch eine Frage, die ich immer wieder höre. Und ich glaube, Ralf, du auch, hast ja auch schon ein paar Mal gehört. Ähm, wenn nun die Leute... Informationen bei dir und bei uns über das Thema Ernährung, Bewegung, Stressmanagement, Schlafen und positives Denken bekommen. Sind Sie mal für einen Moment verunsichert, denn so viele Informationen sind ja toll und interessant, doch wo, wo beginne ich denn? Hast du da bitte noch mal einen Tipp?
0: Ähm, die Frage haben wir in den Podcast auch vorher schon beantwortet und ich gehe gerne nochmal drauf ein, weil ich glaube, du hast völlig recht, das ist ein wichtiges Thema. Wo fange ich wirklich an? Die Frage habe ich so gestellt, wo liegt dein größtes Potenzial? Und dazu haben wir vor ein, zwei Folgen die Spider-App vorgestellt, unser Diagramm, dass man sich da ganz einfach malen darf. Das machst du ganz praktisch so, du nimmst dir ein großes Blatt Papier, malst einen kreisrunden Kreis drauf, Punkt in der Mitte und dann teilst du das Ganze auf in Segmente. Oben bei 12 Uhr schreibst du Ernährung, bei 14 Uhr schreibst du Bewegung Unten bei auf dem Kreis bei 16 Uhr schreibst du Entspannung stressmanagement Bei 20 Uhr schreibst du Schlaf und bei 22 Uhr schreibst du Denken. So wie auf der Uhr außen machst du diese Punkte hin. Und dann führst du jeweils vom Mittelpunkt zu dem Punkt außen, legst du eine Gerade an und schreibst praktisch in die Mitte an den Mittelpunkt die 6 für ungenügend und außen auf den Außenkreis die 1 für sehr gut. Und dann bewertest du einfach, wo du in diesen fünf Lebensbereichen derzeit stehst und nimmst dir die fünf einfachen Formeln, die es für diese Lebensbereiche gibt, über die wir schon gesprochen haben, als Maßstab dafür und beurteilst einfach mal nach bestem Gewissen und Gewissen dich selber.
1: Cool, danke. Ja, diese Spider-App ist echt eine super Idee von dir. Und ähm, dann geht es so leicht und es ist so klar, wo ich beginnen darf. ja. Und was ich ganz verrückt fand, und da haben wir uns ja auch noch drüber ausgetauscht schon, Ralf, dass auffallend viele Teilnehmer ihr größtes Potenzial zu Beginn beim Schlafen sehen. Wie erklärst du dir dieses Phänomen? Weshalb haben da wohl so viele Menschen hier in unserer Welt, in unserer Kultur ein Thema mit?
0: Ja, scheint so zu sein, dass die Bedeutung des Themas Schlaf in puncto kerngesund, topfit und voller Energie einfach nicht angekommen ist bei den Menschen. Die Viele Leute haben es da nicht auf dem Schirm und können sich nicht vorstellen, wie wirklich wichtig ähm, es ist, gut zu schlafen und nicht nur ausreichend zu schlafen. Und in unserer Gesellschaft gibt es auch keine Lorbeeren dafür, wenn man ausreichend schläft, wenn man gut schläft, wenn man richtig acht, neun Stunden schläft. Dafür wird man selten einen Schulterklopfer bekommen. Es ist eher so, dass die Leute sagen, wow, es wird ein bisschen so dargestellt, als wäre man ein bisschen faul, wenn man lange im Bett liegt. Das kann man so sehen. Und für die Gesundheit ist es eher nicht, das, ist das Richtige, kurz zu schlafen. Man, ich höre viele Leute, die so tun, als hätten sie das Bedürfnis, ihre Wichtigkeit darüber darzustellen, wenn sie sagen, oh, ich habe wieder nur vier Stunden geschlafen, weil ich bin ja so wichtig, ich wurde nachts gebraucht und am nächsten Früh auch schon wieder und ich muss morgens die Kinder und abends noch E-Mails checken und noch Facebook checken und das ist alles ganz wichtig. Die Leute drücken ihre Wichtigkeit darüber aus, wie wenig sie schlafen und ich habe mir angewöhnt, klar zu machen, wie wichtig mir meine Gesundheit ist. Und ich schlafe gut und reichlich, mehr als nur ausreichend. Ich schlafe acht, neun, auch mal neuneinhalb Stunden. Und ich könnte auch zehn Stunden schlafen und manchmal tue ich das auch. Und ich spüre, wie gut mir das tut. Das ist wirklich sehr wichtig. Das geht über Körperfunktionen, über Prozesse, die während des Schlafs stattfinden. Und wenn ich nur sechs Stunden schlafe, sind diese Prozesse einfach abgekürzt, mein Immunsystem hat kaum eine Chance, sich richtig vorzubereiten auf den nächsten Tag. Mein Stoffwechsel hat kaum die Chance, wirklich mehr zu tun, als nur das Wichtigste zu verarbeiten. Und äh, viele Selbstheilungskräfte kann ich im, im Schlaf stimulieren. Und auch meine Kreativität und meine geistige Leistungsfähigkeit, meine kognitive Leistungsfähigkeit kann ich stärken, indem ich viel gut schlafe. Und das haben die Leute einfach nicht auf dem Schirm. Und deswegen tun sie so, als wäre Schlaf wie ein Kavaliersdelikt, nur so eine Nebensache.
1: Ah, cool, danke für deine Antwort. Und ähm, auch ein interessantes Phänomen ist, dass im Zusammenhang mit dem Schlaf auch genannt wurde, dass die Qualität des Schlafes für viele ungenügend ist. Viele fühlen sich, auch wenn sie relativ lange schlafen, ja noch unausgeschlafen und meinen, sie hätten einen schwachen Schlaf. Hast du da noch einen Tipp? Weil ich glaube, das könnte auch noch dem einen oder anderen gut tun, hier was zu hören.
0: Ja, ich gebe mir mal Mühe. Das Thema kam im letzten Seminar ja auch wieder auf, dass die Leute sagen, ja, ich schlafe ausreichend lang. Also ich schlafe durchaus auch acht Stunden, liege acht Stunden im Bett, aber ich bin dabei häufig wach und liege eine Zeit lang wach. Wo ist das Problem und was kann ich dagegen tun? Zunächst einmal, wenn man acht, neun Stunden im Bett liegt und dabei zwei, dreimal kurz aufwacht und für ein paar Augenblicke wach ist, zur Toilette rennt oder auch einfach nur wach liegt gefühlt 10, 15 Minuten, ist das erste Mal überhaupt kein Problem. Das ist gar nicht so schlimm, da darf man sich auch nicht im Kopf machen und muss es nicht und muss nicht hirnen und sagen, warum schlafe ich denn jetzt nicht, wie schlafe ich ganz schnell wieder ein. Das ist ganz okay, man kann die Zeit nutzen, indem man sich einfach Dinge vorstellt oder sich für Dinge bedankt, die am letzten Tag gut gelaufen sind, wie schön es war, dies erlebt zu haben, das erlebt zu haben und man kann vielleicht auch schon mal ein paar Gedanken an den nächsten Tag verschwenden, nicht verschwenden, sondern sehr gut nutzen. Was werde ich am nächsten Tag Tolles erleben? Was wird mir gelingen? Wie schön wird der Tag? Wie kann ich den Tag zu einem wirklich tollen Tag machen? Und du wirst feststellen, dass du sehr schnell dabei einschläfst, wieder einschläfst, wenn du in guten Gedanken schwelgst. Das ist sehr hilfreich. Und was du auch tun kannst, ist vielleicht einfach mal deinen Magnesiumspiegel überprüfen, mal zu einem Arzt gehen, eine Blutuntersuchung machen und schauen, ob du wirklich von Magnesium genug hast, weil Magnesium ist das Salz der inneren Ruhe. Und das beruhigt unheimlich, das stellt die Blutgefäße weit im Gehirn und in der Muskulatur und in den, in, in den Blutgefäßen überhaupt im ganzen Körper. Und das lässt entspannt schlafen und das lässt durchschlafen und ruhig schlafen und, und wirklich toll schlafen. Wer da bei Magnesium Defizit hat, dann wäre das für mich der allererste Punkt, wo ich ansetzen würde. Der Tipp ist so oft, so hilfreich bei so vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass ich jedem nur raten kann, das als erstes zu checken. Und wenn da ein bisschen was fehlt, kann man das sehr leicht und sehr schnell ergänzen über Präparate aus der Apotheke oder von Amazon.de. Das ist ganz easy. Der einfachste, sicherste und beste Tipp, das als erstes mal überprüfen.
1: Oh, klasse. Habe ich übrigens auch schon probiert und oh, hilft wunderbar. Zum Einschlafen und auch für die innere Ruhe, die sich tagsüber macht sich das wirklich bemerkbar. Und im Zuge des Schlafs hätte ich noch eine Frage, Ralf, und oh, zwar <lacht> Entschuldigung, <lacht> zum Thema Einschlafen. Dann gibt ja auch Menschen, ne, die beim Einschlafen äh, sich so irgendwie sagen, sie hätten ein Problem. Und hast du da eine Idee? <lacht> ein Problem? <lacht> beim Einschlafen. Okay. Hättest du da eine Idee? Also mir fallen da auch Sachen ein, aber die also, sind nicht jugendfrei. Ich hätte also, jetzt ein paar
0: Ideen, über die man nicht <lacht> reden wollen würde im Podcast. Zum Thema Einschlafen und Entspannung, da kann man sich... <lacht> Jetzt hör auf zu lachen. Wir sind nicht unter uns. Also, da kann man natürlich Dinge tun. Und jetzt hör auf. So. Jetzt wieder ernsthaft. Einschlafen. Ein schönes Ritual ist zum Beispiel, sich am Abend, ich ja nicht so, sich am Abend zu, zu bedanken für das, was am Tag alles gut gelaufen ist. Das klingt jetzt so ein bisschen nach wu und Esoterik. Und liebe Leute, probiert es einfach mal aus. Legt euch einfach mal hin und während ihr versucht einzuschlafen, denkt nochmal über den Tag. Und es hat bestimmt ein paar Dinge gegeben, die gut gelaufen sind, die schön waren, die Spaß gemacht haben. Ein Lächeln irgendwo auf der Straße, ein nettes Gespräch, eine tolle Begebenheit, eine schöne E-Mail, die kam. Es gibt so viele Dinge über den Tag verteilt. Und wenn man sich die alle nochmal ins, in ins Gedächtnis ruft und in diesen positiven Gefühlen schwelgt, das ist schon mal ein guter Tipp. Vielleicht auch an den nächsten Tag denken und nicht an die Themen, die vielleicht kommen, denken, sondern an die Lösungen, die man für den nächsten Tag schon parat hat, in positiven Gedanken schwelgen. Eine super Geschichte. Ganz wichtig, Meditation. Nehmt euch, bevor ihr euch ins Bett legt, die Zeit, eure elektronischen Geräte auszuschalten. Am besten schon eine Stunde vorher all das zu tun und nicht noch bis zur letzten Minute Facebook zu checken, sondern die elektronischen Geräte aus, den Raum verdunkeln, für Ruhe sorgen, euch kurz zurückziehen, setzt euch auf den Stuhl, legt die Arme in den Schoß, schließt die Augen und konzentriert euch auf den Atem. Meditiert drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, kommt ein bisschen runter, stellt das Affengeschnatter in eurem Kopf ab und werdet ruhig. Und dann legt ihr euch hin, schweckt kurz in positiven Gedanken und dann werdet ihr sehen, wie schnell das geht und wie gut man einschlafen kann. Wenn dann noch der Magnesiumspiegel gut ist, dann steht einem guten Schlaf nichts im Wege.
1: Und was hältst du von geführten Meditationen? Weil mir persönlich manchmal das dann doch äh, nicht so leicht fällt, mich nur auf meinem Atem zu konzentrieren. Was meinst du? Geführte Meditation? Ist es auch okay?
0: Ja klar, finde deins. Ähm, jeder hat da unterschiedliche äh, Vorlieben. Ich zum Beispiel hab's es gerne alleine. Ich setze mich einfach hin, hab Ruhe um mich rum und konzentriere mich auf meinen Atem oder auf, auf meine Gedanken. Du zum Beispiel hörst gerne eine geführte Trance das ist ein das ist eine auch CD. Okay. Absolut okay, das mhm. ist ein Format, das dauert 10, 15, 30 Minuten, für manche gehen 45 Minuten, mhm. mit einer Hintergrundmusik und einer Stimme, die dich langsam in die Entspannung hineinspricht und mit der du ruhig wirst und mhm. noch eine positive Induktion, so heißt das, über die Trance entgegennimmst. Ist auch eine tolle Sache. Finde deins, es gibt nicht eine Methode, die gut ist und eine, die schlecht ist, sondern ähm, entscheidend ist das Ergebnis davon, nämlich dass du entspannt bist, dass du ruhig wirst und dass du gut einschläfst.
1: Ja, wie cool. Lieben, lieben Dank, Ralf, für deine Antworten und dass ich hier mit dabei sein darf. Dankeschön. Es macht Spaß und ja, vielleicht habt auch ihr oder sicher habt auch ihr Spaß beim Hören. Wenn ihr Fragen habt, bitte schickt die doch an Ralf oder mich, entweder an ralf at barefootway.de oder an Nicole at barefootway.de. Und ich übergebe wieder an den Chef hier. Tschüss.
0: Jetzt hast du mir die Abmoderation auch schon abgenommen. Also das nimmt ja Formen an hier, die ich gar nicht... Nee, passt schon. Danke, dass du da warst. Ähm, ihr könnt mir gerne Feedback schreiben, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ob wir sie wieder einladen dürfen, die Nicole. Mir hat es auch Spaß gemacht. <lacht> und wenn es euch nicht passt, schreibt es mir. Dann lade ich sie wieder aus. Vielleicht hat es euch auch gefallen. So, und jetzt Musik. Alles weitere findet ihr unter www.barefootway.de. Schaut mal auf unserer Website rein. Den Podcast findet ihr inzwischen auch dort. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Das Thema fürs nächste Mal geben wir jetzt noch nicht vor. Wir lassen uns mal ein bisschen treiben von unseren Ideen und von den Fragen, die kommen. Ich wünsche dir, nein, wir wünschen dir einen wunderschönen Abend, einen schönen Tag und eine coole Woche. Eine coole Woche. Bis zum nächsten Mal. Ralf Bohlmann und
1: Nicole Bohlmann.
0: Ciao.